0: Ja, det kan være vanskelig å forstå siden det er en full kommunikasjons-blackout, altså federalmyndighetene har stengt ned alle telekom og internett til, til grei, men... Heldigvis ledelsen da som i TDF, Tigray Defense Force som det heter, den valgte regjeringen i Tigray. De har satellitttelefoner, så jeg snakker daglig med dem, og de har tatt full kontroll over regionshovedstaden Mekkele, som du rapporterer. Etter da at federalherren eh, trakk sig ut på mandag, eh, det har varit en stor motoffensiv fra det tigrianske motstandsbevegelsen de siste 12 dagene, som har medført massive tap på Etiopias federale styrkers side, og de ble rett og slett eh, slått militært. De tappte slaget, for å si det sånn, og dermed Trakk sig seg ut og, og rømte unna hovedstaden i Mekkele Og andre byer de har eh, hatt kontroll på inntil nå
1: Så det er mye som har skjedd i Tigray den siste tiden Hvordan er situasjonen i Mekkele nå?
0: Du, jeg har snakket med de Brezion, den presidenten av Tigray Og lederen av TDF i dag tidlig Han rapporterer at det er rolig Folk feirer seieren, som tigrianerne ser det som men og, og stille jobben er jo ikke ferdig så han er jo bekymret for den videre situasjonen naturlig nok
1: Kjetil ja, Trondvall, det er en konflikt som har vært en periode dette men for at alle som hører på skal henge med hva er det dypest sett den konflikten handler om?
0: Ja, det er mange fasetter i den konflikten. For å forenkle det veldig, så er det en dimension som er det sentrale, og det er hvor sterk makt skal sentralmyndighetene i Addis Ababa versus regional delstatsmyndighetene. Etiopia er en føderasjon som gir veldig mye politisk autonomi og selvbestemmelsesrett til delstatsnivå. Når Abiy Ahmed kom til maktene i 2018 og bynt å resentralisere Etiopia, og å snakke om å revidere det konstitusjonelle grunnlaget, så startet krigen, kan du se si, i slutten av 2018, begynnelsen av 2019, og disse signalene kom. Og særlig da myndighetene i Tigray, de tidligere lederne av Etiopia, de var väldigt veldig bekymret for sin selvstendighet og sin egen selvråderett. Og dette skalerte gradvis frem til da Eh, valgkontroversene når Etiopia utsatte valget i fjor, og Tigray-delstaten gjennomførte sitt valg. Og da ble det en trigger-effekt for krigen, hvor da federalmyndighetene og Nobelprisvinner Abiy Ahmed sa «Dette har vi ikke. Vi vil at delstatsmyndigheten i Tigray skal underordne seg vår autoritet».
1: Den konflikten som da har pågått
0: siden november i fjor, hvordan vil du beskrive den? Forferdelig. Det er bare ett ord, og det er forferdelig. Det er dokumentert grunnig nå. Det er ingen tvil at det har vært massive massakre Eh, masse voldtekt som våpen i krig drap av sivile, tortur eh, bruk av sult som våpen i krig fra føderalmyndighetene og eritreske styrker det er uten tvil eh, utbredt krigsforbrytelser og forbrytelse mot menneskeheten det er godt dokumentert og nå diskuterer jo fagpersonell og eksperter, at dette klassifiseres også som en folkemordsdrevet krig mot civilbefolkningen i Tigray.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr jo rett og slett at den politiske løsningen er umulig. Det er umulig å finne en løsning innen det etiopiske rammeverket, for å si det sånn, at den etiopiske stat skal fortsatt eksistere som den har gjort hittil, er umulig. Nå sier da eh, Dr. Debretsjøen og TDFs lederskap at så fort de har fått militær kontroll på hele sitt territorie og har fullstendig passifisert den militære kapasiteten til Etiopia og Eritrea, så vil de gjennomføre en folkeavstemningsprosess om selvstendighet. Hva skjer da? Ja, det er jo det store spørsmålet. Vill Etiopia akseptere det? Nej det er det sterkt tvil om. Statsminister Abiy Ahmed aksepterer en engang at han har tapt slaget. Han aksepterer ikke at TDF eksisterer. Han sier også at TPLF er en terroristorganisasjon som han ikke vil samhandle med eller forhandle med. Så han er jo fortsatt i en fornektelsesmodus. Og Etiopia rundt han rakner. Det er jo store opprørsbevegelser i Oromia-regionen. Det er uro i andre delstater. Og han mister vad si, kontrollen på sitt eget parti som også holder på å rakne. Men det viktigste er ikke nødvendigvis hva Addis Abeba sier med tanke på en tigriansk selvstendighetsprosess. Det er jo hva det internasjonale samfunnet eh, reagerer rundt dette.
1: Og, hvor er, og her, hvor er resten av verden i denne konflikten?
0: For å være litt sjablongmessig, så har nok resten av verden og det internasjonale diplomatiet lukket øynene og gravd hodet ned i sanda. Eh, dette er jo, en, som jeg har sagt tidligere, denne best varslet krigen i Afrika men ingen var interessert i å ta tak i dette og drive preventivt diplomati. Når krigen startet så begynte jo federalmyndighetene med en masse propagandamaskineri som jo sa at alt er bra vi har full kontroll, det er ikke noe krig det er en politioperasjon og jeg snakker jo også om med ambassadører i Addis Ababa, og de trodde jo ikke på nyhetene som kom på mandagen, at Mekkeli hade falt. For det, Abiy Ahmed har jo sagt til dem at det ikke er noe krig. Og, og det er nok litt av eh, forståelsen enda, at dem, det er en type fornektelse, og dette kan ju ikke skje. Og så er det jo noen aktører, særlig i USA, den nye Biden-administrasjonen, som er veldig hands-on og prøver å legge press på partene, særlig på etiopiske federalmyndighetene, om at de må akseptere realitetene. FN Sikkerhetsråd skal jo utrolig diskutere dette i et åpent møte nå på fredag, selv om Sikkerhetsrådet er paralysert her på grunn av stormaktsdimensjonen med Kina og Russland som ikke vil nok ta en process på dette.
1: Mm. Sånn som du lører og leser situasjonen til Trondvold, altså, internasjonale stormakter hvis vi kan kalle det det, er det noen som sitter på en nøkkel her?
0: Er det USA? Ja, det er USA hvis det er en nøkkel å finne. Det er jo slett ikke sikkert da. Men hvis det er en nøkkel å finne, så er det USA som holder den. Og det er jo veldig interessant å se på retorikken og på politikken da, til USA de siste par månedene, hvordan de har eskalert presset. EU spiller en viss rolle. De har en spesialutsending til Hornet som er aktiv, men Bryssel er i er i kaos, kan du si som vanlig, og har ikke tatt noe sterk posisjon på det. Så løsningen, hvis den kan eh, skapes, vil være utifra press, unilateral press fra USA, samtidig som de har en viss kapasitet da, til å drive megling da, eh, mellom partene. Men jeg, jeg er nok ikke optimistisk for det finnes en løsning her.
1: Så er det noe også med at i de månedene siden denne militæroffensiven i Tigray startet så har vi også snakket mye om det med posisjonen til Etiopia hvor de ligger geografisk at hvis noe skjer så kan det også stå i fare for å destabilisere større deler av regionen. Hvordan tenker du om det?
0: Ja, absolutt. Og det er jo, den er jo destabilisert allerede. Og, og denne konflikten i Tigray, den er jo allerede internasjonalisert med tanke på Eritreas involvand fra dag en av. Massive styrke fra Eritrea som også har blitt drept og, og nå jages ut. Men Sudan er revolvert, og det linker opp med pågående grensekonflikt mellom Etiopia og Sudan. Og Egypt er involvert, for det linker opp til denne dammen på Nilen, Gerd-dammen. Så det er nok også ansatser til det som heter proxekrigsføring pågående i Etiopia da, av naboland som ønsker at Etiopia skal destabiliseres. Hvis, hvis, hvis federalmyndighetene kollapser, eller hvis de ikke greier å ha kontroll på sitt territorie lenger, noe som er relativt sannsynlig, Etiopi er Afrikas näst mest folkerike land. 110 millioner innbyggere. I region som sådan den er det 200 millioner pluss minus. Skal si, flyktningstrømmene vi har sett fra Syrien og andre land blir jo bare en liten pytt i forhold, kanskje.
1: Kjetil Stronve, vi skal avslutte straks, men vi skal se si litt mer om konsekvensene for folk på bakken. Du sa noe om det i stedet. Det har vært rapporter om krigsforbrytelser som har blitt begått på begge sider. Men hva, hvordan går det med folk i, i området?
0: Jag vill bara arrestera det lite det är inte någon dokumentation att det är massiva krigsförbrytelser på bägge sidor det är en side. och det verkar relativt ulogiskt att den tigrianska motståndsfären skall utöva våld mot sina egna var den tränger och får stötten från så, så det er ikke dokumentert ennå, det er et tilfelle det er litt tvil om. Men eh, det viktigste og det mest prekære er jo selvfølgelig den humanitære situasjonen. FN har gått ut med tall nå, eller amerikanerne, at det er 900 000 mennesker som er på sultdødens rand. Det er 5,2 millioner i den regionen som er avhengig av matbestand for å overleve fremover. Og i den situasjonen så stenger jo da funeralmyndighetene tilgang til til grai fra humanitære aktører. Nå hørte vi, altså fra mandag da, når de trakk ut av byene, det siste de gjorde, også i Mekkele, var å gå in på FN-kontorer, gå på humanitære agency-kontorer, og stjele med seg alle satellitttelefoner og alle radiokommunikasjonstudstyret. Nettopp for å forhindre en koordinert logistisk operasjon etter at de trakk ut. Så det er en bevisst bruk av sult for å drepe så mange som mulig, for å kue motstandsbevegelsen i til Dette treffer ikke den politiske ledelsen i motstandsbevegelsen, dette treffer vanlige folk. Barn, unge, mødre, fedre. UNICEF har gått ut med at det er 33 000 barn som vil dø i løpet av sommeren på grunn av sult, mens vi har ferien. Trolig. Trolig.
1: Jeg er tilhørende Trondheim, professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørkneshøyskole. Vi må si takk for at du var med oss her i studio 2.